Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Det handler om mindfulness og livsformål i det her afsnit, og til at tale med mig om det her, der sidder jeg sammen med Ditte Flor Rutne. Ditte hun fortæller, hvorfor de her emner interesserer hende, og om hvordan en traumatisk oplevelse, hun havde, da hun var i starten af 20'erne, var med til at sætte en stor proces i gang for hende, og måske netop er grunden til, at hun beskæftiger sig med de her ting i dag. Og ja, som sagt, så handler det altså både om mindfulness og om sjælsformål. Og jeg spørger Ditte, om det ikke nærmest kan være helt stressende, at man både skal være helt mindful og se sig selv som en del af alt og træde et skridt tilbage fra alt det her stress og ja, samtidig med, at man skal udtrykke sig selv og udleve sit sandeste, højeste sjælspotentiale som den her unikke person, man er. Og øhm, det, er jo, det er jo sådan et, et stort spørgsmål, og måske også sådan, kan det lyde som et meget kritisk spørgsmål, men, øhm, men det er altså virkelig spændende, hvordan det kan sameksistere. Ditte fortæller også om sin egen vej til at finde sit sjælsformål. Hun fortæller om en meget spirituel oplevelse, hun havde ude i Klinteskoven på Møen, og om hvordan hun blandt andet hørte sit sjælsnavn i den forbindelse. Udover det, så taler vi også om kunst og poesi, og for at være helt ærlig, så bliver jeg faktisk virkelig grebet af de her ting, som Ditte fortæller. Blandt andet så læser hun nogle digte op undervejs i podcasten. Både et digt af den tyske poet Rilke, men også to digte, som hun selv har skrevet, og jeg synes, det er helt utrolig smuk, og øhm, ja, som sagt bliver jeg meget grebet af det, og øh, jeg håber også, at du vil synes, det er spændende at høre og også den her kobling mellem poesien og meningen med livet, for at være helt, helt stor i slaget. Og inden jeg sætter afsnittet på, så vil jeg bare sige til dig, der støtter på 10.dk, tusind tak. Det er jo ikke ret mange penge for den enkelte, men det gør bare en kæmpe stor forskel for mig og for det spirituelle hjørne. Så hvis du ikke allerede er en af dem, der støtter podcasten endnu, så hop ind og gør det med det samme. Det er heldigvis meget nemt og også fuldstændig uforpligtende. Ja, nu sætter jeg afsnittet i gang. Rigtig hjertelig velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg sidder over for dig, Ditte Flor Rotle. Yeah. <laughs> ja, og vi skal tale om mindfulness, vi skal tale om sjæl og sjælsformål, vi skal tale om stillhed. 
hvordan beskæftiger du dig med de her emner, jeg lige har ridset op? Præcis. Jamen, det har jo sådan været en lang rejse, men i 2011, der skrev min mand og jeg vores første bog, der hed Mindfulness i pædagogikken. Og øh, på den måde, så blev det ligesom afsat for at blive selvstændig og tage ud på den her rejse omkring øh, at øh, bygge det, vi kalder stillhedsrevolutionen op. Så det er sådan den her meget tanken om indefra ud, at vi er i verden på en måde, hvor vi er fred, for så også at dele ud af den fred i verden. Ikke? Så, altså det her med at forandre og skabe kan man sige, revolutioner, men på en stille og fredelig måde. Og, og så fandt vi på det navn at kunne mærke, at vi har simpelthen lyst til at bære den impuls ind i vores arbejdsliv, ind i vores sådan, karriere, ind i vores måde at skabe en familie på, ind i vores parforhold. Ind i... Hvor gammel var du på det tidspunkt? 22-23. Okay, så du var ung. Det var ikke fordi, du havde en eller anden helt anderledes karriere, og så var det sådan, wow, okay, jeg skal Nej. noget andet. Så det har egentlig været ret meget fra, fra begyndelsen af dit voksenliv. Jamen, der skete det, at da jeg var 20, så rejste jeg alene til Israel og blev syg efter den rejse. Jeg rejste ned i sådan, jeg kan man sige, Jesus fodspor. Jeg havde en samling med Pia Taftrup i rygsækken og ikke rigtig så meget andet. Og så satte jeg mig for ligesom at rejse gennem digtenes univers, Pia Tafrups digte, som beskriver forskellige områder i Israel, og også sådan en, i den her puls omkring øh, de kristne og de her kristne øh, steder dernede, ikke, hvor Jesus havde levet. Øh, da jeg så rejste alene dernede, så var jeg udsat for nogle chok, fordi jeg kom til at rejse ind på Vestbreden, ind i, ind i kan man sige, de besatte områder ved en fejltagelse, hvor jeg så sad i en bus og der blev skudt mod bussen, og der var klippestykker, og der blev kastet mod bussen. Og i de øjeblikke, da det skete, der troede jeg ligesom, at nu var det slut. Så, øhm, så jeg lagde mig ned i bussen sammen med alle de der soldater. Der var nemlig israelske soldater, der skulle tilbage ud på deres bastioner inde på Vestbreden, altså israelske soldater. Og de lagde sig også ned i, i bussen. Og så lagde, lå vi der, og så, du ved, så er det det der fortættede rum, hvor man tænker, nu er det faktisk forbi. Nu bliver vi angrebet, nu er det slut. Og da jeg så øh, heldigvis satte bussen i gang igen, og vi kom ud af Hebron, som byen hedder der i det besatte område, øh, og, og kørte videre, jeg endte nede på Eliat, nede på, på sydspidsen i Israel, så, så kunne jeg godt mærke, at det her var ikke godt. Og i stedet for så at rejse videre, jeg skulle have været afsted en to-tre måneder, så kunne jeg mærke, at jeg er nødt til at tage hjem. Jeg har simpelthen fået et chok, og da jeg så kommer tilbage til København, så går der to-tre uger, og så bliver jeg syg, rigtig, rigtig syg. Alle de fine balancer i min krop går ud af, af balance. Og jeg er sådan et rystende esbeløb. Jeg kan slet ikke fungere, bare jeg hører en sirene. Altså en, nu kører vi kirkeklokken, ja. men du ved, man, der kan også være en ambulance eller noget, der kører gennem den brugade. Og det var ligesom, det var nok til egentlig, at jeg begyndte sådan at reagere, ikke? og kunne slet ikke være i det. Så det var jo sådan en kæmpe sådan traumatisk choktilstand. Mm, PTSD? Ja, det var det nærmest i den periode. Og jeg fik det, man kalder Bassedov-sygdom, som er en stofskiftesygdom, der åbenbart har ligget i mine gener, og som brød ud på fuld plus. Og det blev sådan et fuldstændig wake-up-kald til at finde ud af, hvordan, hvordan i alverden skal jeg komme ud af det her, hvordan skal jeg blive rask igen. Og den rejse satte mig egentlig ud på at finde ud af, hvordan kan jeg skabe en livsstil og en måde at være til stede i verden på, hvor jeg kan leve med den sensitivitet og den, de udfordringer, som de ligesom havde bragt med sig. Men på en måde, hvor jeg stadig kan, kan leve mit liv og have det godt og finde vej med det. Og på den rejse kom jeg så øh, ud, altså opdagede jeg meditation og begyndte at have en meditativ praksis. 
Og det var egentlig den vej ind, kan man sige, at, at jeg ligesom lærte mindfulness at kende og kunne mærke, at, at det gav mig den dybe fred af både at finde et sted, hvor jeg kunne hvile i mig selv og i verden, men også den her dybe impuls, som gerne ville gøre. Altså være fred og dele ud af fred som en fredelig impuls til at finde ud af, hvordan, hvordan lever vi i den vestlige verden midt i den travlhed, midt i alt det, man skal, når man lever et vestligt liv med uddannelse og job og karriere og parforhold og børn og familieliv og al den her kompleksitet, der egentlig er i bare at leve et almindeligt liv i Vesten. Ja. Fordi vi lever jo i en acceleration. Jeg taler tit om den her vaskemaskine-trumle, der sådan centrifugerer, ikke? og det går bare fuld kraft, og vi kan virkelig blive slynget ud i den her centrifugal kraft og ligge derude og være fuldstændig sådan hvad er op og ned, og hvor er jeg hen i alt det her? Men finde ud af, at der er et centrum derinde, hvor der er fred, og hvor vi kan stå stærkt i en rødfæstethed, i en integritet, i en overensstemmelse mellem de mennesker, vi er, og de gaver, vi gerne vil give. Men fordi kraften er så stærk i den her, at blive slynget ud i periferien af livet, og alle de her krav og gøremål, så kræver det noget ekstra at bevare den rødfæstethed. Mm. Og det er egentlig det, der er vores arbejde, det er at guide og hjælpe mennesker med at have den kontakt hele tiden. Eller når vi mister den, at finde tilbage. Mm. Lige nu arbejder jeg meget med folk omkring sjælsformål. Det er også et forsøg på hele tiden at sige, du har de her gaver, du er kommet med det her formål. Hvordan kan du finde tilbage til det og give de gaver? Okay. Så, så det hele og hvordan tiden, finder man tilbage til det? Hvordan arbejder ja, du med det? Der, der arbejder jeg øh, Gennem et forløb, hvor jeg søger at skabe det, man kalder soul encounters, altså sjælsmøder. Hvor sjælen faktisk i udvidet øjeblikke af intensitet og opmærksomhed kan tale til os. Gennem sjælens sprog, som taler meget mere i billeder, i metaforer, i symboler, igennem naturoplevelser, meditative oplevelser. Og på den måde faktisk fortæller os om de indsigter, der ligger i sjælen omkring, hvad der er vores formål, hvad der er vores gaver. Så jeg søger at skabe de her soul encounters. Okay. Og sjæls sprog. Altså, ja. men det lyder, er det sådan en hypnose, eller, eller er, det sådan, er man i sådan en særlig tilstand, eller hvordan kommer man derhen? Ja, det er faktisk rigtig meget gennem guidede meditationer, mm. som jo sætter, kan man sige, sindet i en anden tilstand. Mm. Det kan godt være sådan meget... Øhm, for eksempel har jeg en meditation, hvor jeg guider folk ind i et møde med deres intelleki. Og intelleki er vores tusindår udviklede selv. Hvis du skal forestille dig, at du sidder over for dig selv, som var du tusindår år. Altså ældre eller udviklet som sjæl. Og jo godt ved, hvad dit sjælsformål er, og hvordan du lever, når du lever dine gaver fuldt og helt. Så du får mulighed for at møde dig selv i din, kan man sige, ypperste udgave. Og stille dig selv spørgsmål omkring, hvad er det, der er min essens? Hvad er det, der er mine gaver? Hvad er det, der er min vision? Hvad er det, der er mit formål? Mit dybeste formål? Og så sidde i sådan et, et meditativt rum og modtage de svar. Fra sig selv? Fra sig selv, faktisk. Hvad har du fået at vide, når du har gjort det selv? Det, jeg bygger op til, det er det, jeg kalder en soul quest, som er minimum 8 timer alene ude i den vilde natur. Gerne fastende og i bøn og meditation. Og der har vi igennem de her forskellige meditative praksiser og naturoplevelser bygget op til, at vi kan lave det her højdepunkt. 
Og der sker noget, når man sætter sig der alene, uden de normale forsvarsmekanismer, som ligesom opererer omkring os, men hvor vi ligesom gennem en lang periode har lagt det fra os, og tilladt sjælen at stå meget mere rent, meget mere i kontakt, hvor egoet, kan man sige, har trådt lidt ud af, mm. altså ud i skyggen. Ikke? Og så, så får vi en adgang, og der, der har jeg selv haft nogle ret fine, stærke oplevelser, hvor jeg har oplevet min sjæl faktisk tale til mig, give mig navne. Hvad er det for nogle navne? Ja, ja, da jeg var på Solquest øh, i 2018 ude ved Møns Klint i Klinteskoven, der modtog jeg to navne. Og det ene var et navn, som jeg aldrig havde hørt før. Det var Samira. Jeg vidste ikke, hvad det betød, så jeg skyndte mig bare at skrive det ned, fordi det var så fremmedartet, at jeg tænkte, hvis jeg ikke har skrevet det ned, så kan jeg ikke huske det igen. Men da jeg så vendte tilbage og prøvede at søge på navnet, fandt jeg ud af, at det var et gammelt iransk navn, der betyder oprindelse. Og meget af min quest handlede også om det her med, at jeg også er kommet for at hjælpe mennesker med at finde tilbage til det oprindelige. Til det oprindelige dem selv, til deres sjæl, til det, de er her for at gøre. Så, så det var meget sådan et tema, der også handler meget om mit formål, altså at, at hjælpe mennesker med, med den kontakt. Så Samira betyder oprindelse, og det, ja, det, var jo bare, det var jo bare dybt mystisk, at det kom ind på den måde, at, at modtage det. Og jeg hørte det ligesom egentlig som, som ord, altså som stemme. Og det kan sjældent åbenbart også, fordi ofte er det billeder, billeder og symboler og følelsesmæssige ting, kropslige fornemmelser, intuition, men det her var virkelig sådan igennem stemmen. Wow. Og så fik jeg andet billede, som var, at, at jeg var ladybird danser, altså Marie Høne danser. Okay. Og derfor har jeg også den her, bagefter købte jeg den her kjole, som oh, er ja. sådan en rød Marie Høne kjole med sorte, bittesmå sorte prikker. Oh, ja. Og det var så, kan man sige, min, min gave til mig selv i forhold til os at træde i karakter som Marie Høne danser. Nej, hvor fint. Okay, du sidder og viser mig et billede af dig selv med en, en rød kjole, ja, med sorte prikker. <laughs> fordi et er jo, at når vi får de her mm. beskeder fra sjæl, fordi sjæl taler et andet sprog end det rent kognitive og analytiske sprog, som vi er vant til at operere i her mm. i Vesten gennem mm. vores skolegang og uddannelsessystem og den måde, vi er på med hinanden, så skal vi jo ligesom, kan man sige, langsomt indoptage det sprog, men også begynde at afdække, hvad er det, der hvad betyder det? Hvad betyder Samira? Hvad har det med mit sjælsformål at gøre? Eller hvad betyder Ladybird Dancer? Hvad har det med det, som jeg er kommet her for at gøre? Og det er egentlig en proces, der så ligger efter solquesten, at begynde kan man sige, at afdække de gaver, man har modtaget, de indsigter. Og egentlig oversætte det ind i et sprog, vi kan forstå, så vi rent faktisk kan bruge det aktivt. Ja. Så det er, det er meget det, du laver. Guide folk tilbage til deres sjæl og sjælsformål. Og så er det selvfølgelig også en stor, sådan, man kan nærmest sige, en overordnet tema, der bare hedder mindfulness. Og din, det er din mand, der hedder Nikolaj, og han har skrevet speciale i mindfulness på DP, Danmarks Pædagogiske Universitet i 2007. Ja, det mener jeg, det var, ja. ja. Så det er alligevel nogle år siden. Og altså... Det er lidt sjovt, det her mindfulness, det er nok noget, alle har hørt, og det er noget, så skal vi ikke gøre det på arbejdet, og sådan noget. men vil du alligevel ikke skitsere, hvad, hvad er mindfulness? Altså, jeg tror, der er rigtig mange bud på, hvad det er, men for mig er det en måde at være til stede i verden på, hvor vi 
er nærværende, hvor vi har en fin forbindelse til det, der rører på sig inde i os. Og det kan være kropsligt, følelsesmæssigt og tankemæssigt, at vi har en bevidsthed om det. Og så har vi også en bevidsthed om, hvordan vi så er med det i verden. Så det er det her dybe nærvær, som vi så kan træne gennem mindfulness-praksiser, hvor jeg typisk guider mennesker tilbage til deres åndedræt. Opmærksomhed på åndedrættet, fordi vi ved rent forskningsmæssigt, at det dybe åndedræt skaber ro i nervesystemet og i kroppen og i tankerne osv. Så det dybe åndedræt er porten ind til den indre ro. Så når vi guider folk ind i det dybe åndedræt, så får vi et anker, et indre anker, som vi kan sanse fra, undersøge vores tanker, vores krop, vores følelser og hvad der rører på sig. Og så plejer jeg ligesom at sige, jamen, prøv at lægge mærke til, hvilke tanker der er, der er gæster i din opmærksomhed lige nu. Og så sætter man sig, så prøver man at lægge mærke til, at der kan være helt hverdagsagtige tanker, men der kan jo også være tanker omkring frygt eller glæde eller alle mulige forskellige menneskelige tanker. Men det vi så træner rigtig meget, det er at tillade tankerne at være der, uden at få dem til at vokse men også heller ikke undvige dem. Så vi møder dem i det her fine spænd, eller ikke spænd, hvad hedder det, rum mellem at udleve og at undertrykke, eller undvige. Ikke? Så det er, vi tillader tankerne at være der, som de er. Og jeg har tit også det her fine billede af en flod, der strømmer, og på den her flod, der er der så både, der kommer sejlende, og vi sidder ude på flodbredden, og vi kan bare sidde og jagtage bådene, der strømmer forbi som tankerne, men vi behøver ikke hoppe ud på båden, og gå med. Vi kan ligesom sidde der i ro, jagte dem og se de passere. Så kommer der en ny tanke. Mm. Så det er jo aldrig en tanketomhed. Det er jo altid en dyb erkendelse af, at vi som mennesker er fyldt med tanker. Ikke? Vi har jo 70.000 tanker i døgnet, og 80% af de tanker er det samme som i går. Okay. Så der er ikke sådan altid så meget innovation eller kreativ nytænkning. Meget af det er gentagelser. Mm. Men det, at vi får ro med at være med de tanker, vi har, og forstå, at de er gæster i vores opmærksomhed, de er ikke os. Vi kan sidde, og der kunne man igen tale om sjælen, eller vores essens kan sidde og jagtage tankerne, uden at gå med dem. Og det samme med følelser, det samme med kropslige fornemmelser, smerter, eller ømhed, eller kulde, eller varme fornemmelser. Prøv bare ligesom at mærke, at det er der. Og så vender vi tilbage til forankretheden i åndedrættet. Og så har vi altid de der anker, hvor vi kan vende tilbage til at generere en ro, en råstyrke, en robusthed til at jagtage det, der foregår. Og det giver jo en frihed. Så vi arbejder meget med det, man kalder bevidst respons. Vi bliver hele tiden som mennesker udsat for påvirkninger. Det kan være, at jeg går ind i brusen, og så, så er der måske en gammel dame, der snubler eller sådan noget. Ikke? Og så skal jeg jo lige finde ud af, hvordan responderer jeg på det? smider jeg bare alt, hvad jeg har i hænderne, og løber hen og hjælper hende. Det kan meget vel være at gøre det, men det kan også være, at jeg lige stopper op og lige mærker, hvad er det, der sker her? Jeg har også lige mit barn med, og jeg skal lige sørge for ham. Og så går jeg lige så stille og roligt hen og hjælper hende. Så det er meget det her med ikke bare at reagere prompte, uden at være bevidst om, hvad vi gør. Fordi så er vi meget sådan bare i reaktion, i vaner, i hurtige ukontrollerbart, kan man sige, reaktionsmønstre. Men egentlig bare lige igen hurtigere besinde sig, og det kan man gøre på få sekunder. Egentlig lige skabe det lille frihedsrum imellem påvirkning og reaktion. Så det lille frihedsrum gør, at jeg på en 
stille og roligt måde lige kan gå hen til den gamle dame og hjælpe hende op, uden sådan at være helt op og køre og fortumlet og du ved, har smidt måske min indkøbskurv. Mm. Og nogle gange kan det jo være det rigtige at gøre, men det er bare mere det her billede på, vi kan handle med en bevidsthed. Vi kan handle med en bevidst respons. Ja, og det kender man jo også godt, hvis man bare har vildt travlt, eller det kender jeg i hvert fald for mig selv, så bliver det sådan, så taber man, når jeg skal låse cyklen op, og så taber jeg nøglerne, og det er sådan, okay, det er bare ja. fordi du handler for hurtigt, så tingene ikke hænger sammen. Præcis. Det er ikke særlig mindfulness-agtigt. Nej, og som sagt kan det jo gå, man kan jo gøre det rigtig hurtigt, så det er jo ikke fordi, man sådan skal, altså jeg mener, hvis der virkelig ligger en gammel dame hen i brusen og har brug for, så skal man jo handle relativt hurtigt, men man kan, man kan godt stadigvæk handle på en bevidst måde, mm. ikke? Fordi ellers er det, og det kan være, at jeg kunne komme med et bedre eksempel omkring, altså ja. det med at skille sit barn ud, mm. eller man er skolelærer, ja. og der er en barn, der råber ind i klassen, ikke? og så ja. råber man bare med det samme, tyst stille og sæt dig ned. Og der kunne man jo med fordel lige sige, jeg får lige ro på jer, men jeg måske opmærksomhed til mit åndedræt, jeg synker lige ind i mig selv ganske kort lige, og besinder mig. Ja. Ikke? Det er det, frihedsrummet gør. Besinder mig lige, og så vælger jeg lige, hvordan jeg responderer på Karl, der står og råber derhen. Det kan være, at jeg bare sådan, jeg skal gå hen til Karl. Og lige lægge en, en hånd på hans skulder og sige, bare sæt dig roligt. Ja, jeg synes, det er ret interessant det der. Jeg tror, at tidligere har jeg tænkt med de der, også det, det er jo meget sådan tæl til ti, eller inden du, hvis man er oppe og skændes, eller et eller andet. Og så har jeg tænkt sådan, endnu et lag, endnu en ting, jeg skal pålægge mig selv. Altså sådan, må jeg slet ikke være i verden, for jeg skal hele tiden oh, lige tage et lag på. Men med et nyt perspektiv, jeg har fået på det, er faktisk, det er ikke et lag, du putter på. Det er mere bare sådan, at du giver slip. Mm. Så du faktisk sådan, lige sådan, når jeg er mig selv, jeg er her, jeg oplever alting. Ja, det er det. Og det er jo der, det fulde nærvær kommer ind, at igen, vi tillader det, som er at være der. Vi, tingene er jo, som de er mm. i vores liv. Altså, ja, langt det, langt det meste kan vi, har vi jo ingen kontrol over. Og det er det, der er så crazy. <laughs> det er jo også det, der er så krævende nogle gange ja. at være her, ikke? Altså, at, at det er så intenst og Og så er vi på en måde næsten blevet naret til, at vi har... Vi har, en, altså selvfølgelig har vi fri vilje, men så meget fri vilje har vi heller ikke. Jeg har jo ikke selv bestemt, at jeg skulle have den her krop, eller den her alder, eller bo i det her, eller i hvert fald være født i det her land. Der er jo bare så meget, og det er også det her fine billede, du kom med, hvor man sidder på bredden og kigger på de her skibe. Det kan jo godt være, at der er nogle af skibene, der er meget grimme, og virkelig minder en om noget dårligt, men vi kan jo ikke styre, hvilke skibe, der sejler forbi. Nej. Og så er det jo bare at tage det som en oplevelse, bare at sige, okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg skal kigge på det her, eller hvorfor jeg har fået den her krop, men det er en oplevelse. Ja, præcis. Det er det. Og måske en meget smuk oplevelse egentlig. Ja. Og en meningsfuld oplevelse. Absolut, ja. Og om ikke andet, så arbejder vi jo rigtig meget i mindfulness omkring accept. Altså, og, mm. og det er jo ikke, fordi man ikke skal sætte grænser eller skærme sig selv, når ting ligesom øh, bliver... Altså, der foregår ting, som ikke er i orden, men, men den dybe accept øh, handler jo også om, at, at vi, vi er her, og vi, vi, vi accepterer, at, at, at der både er ja, de grimme og de smukke skibe, ikke? Og både i vores eget sind, men også i vores omgivelser. Og at, øh, at vi igen kan respondere bevidst på det, vi møder, øh, uden at nødvendigvis fordømme det, eller gør det forkert eller gør os selv forkert. Mm-hmm. Men, men den dybe accept giver jo også altså et rum til kærligheden eller til, at, øh, at livet er sammensat. 
Ja, og man kan sige forskellen på altså, det her mindfulness, og det er ligesom noget, vi alle sammen har til fælles. Men sjælsformålet, der er vi ligesom tilbage ud i noget sådan individualistisk. Ja, Mit sjælsformål er anderledes end dit. Ja, du har helt ret. Hvordan hænger det sammen? Jamen, jeg arbejder rigtig meget. Altså, jeg har jo Guide, og det, der er rigtig interessant ved at sidde og arbejde med mennesker vidderligt fra hele verden, det er det her med, hvor ens vi er i vores længsler og i vores grundlæggende menneskelighed. Altså, hvor, 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 hvor ens vi er på tværs af kulturelle forskelle og hudfarve og køn og rig, fattig, og du ved, altså alle de her forskellige dynamikker, der jo ligger ud over kloden i forhold til, hvad vi har af muligheder. Men rent menneskeligt i forhold til den længsel, vi har efter at finde ud af, hvorfor vi er her, og hvad vi er kommet her for at gøre, og hvad der er vores gaver, jamen den er den samme. Så, så der er rigtig meget ens i vores fælles stof. Men den, så den model, vi arbejder meget med, det er sådan, at vi kalder det tre verdener. Så lige nu sidder vi to egentlig, kan man sige, i det, vi kalder middle world, altså midterverdenen, som er her, hvor vi ligesom fungerer rent praktisk som mennesker, ikke? og hvor hele psykologien også fungerer. Men så har vi underworld og overworld, så den øvre verden er rigtig meget hele den her træning i at opleve enhedsoplevelser, altså alt det, den buddhistiske træning, awakeningspraksiser, enlightenment, altså hele det at søge oplysning, alle de spirituelle retninger, der træner os i at blive et og transcendere vores dualitet. Mm. De ligger i overworld. Og så ligger øh, sjælspraksiserne, som er dem, jeg arbejder med i øjeblikket rigtig meget, det er netop en nedstigning ind i den individuelle sjæl, som du så fint også siger. Altså det, at vi har noget her, som er helt unikt for os. Og som netop er vores sjæl og vores sjælsrejse også hvis man tror på tidligere liv. Altså, vi rejser gennem livene med nogle opgaver, med noget, som vi søger at forløse, med gaver, vi ønsker at give med et dybt formål, som er helt unikt for os. Og der arbejder vi meget med det, man kalder en mytopoetisk identitet, eller en sjælsidentitet. Altså, at vi alle sammen, kan man sige, har et mytopoetisk billede, der ligger i vores, i vores krop, eller i vores hjerte, i vores system, øh, som er et billede, Lidt ligesom Lady Bird Danser, som jeg fortalte om før, altså Marie Høne Danseren. Det, det kan man sige, det, det er et billede på min mytopoetiske identitet. Og grunden til, at det er mytopoetisk, det er, at vi taler i billeder, i arketyper, i poesi, fordi det er sjældens sprog. Så Underworld Journeys går, går ligesom ned i sjældens verden, ind i, i underbevidstheden, ind i det arketypiske, og søger at finde ud af, hvem er du, Anna-Sophia? Hvad er det, du er kommet for at gøre? Mm. Hvad er dit mytopoetiske billede? Hvad er, din, hvad er det, din sjæl helt unikt kommer med af gaver? Altså, jeg, er bare sådan, jeg synes virkelig, det, det er meget interessant. Jeg prøver bare at forstå det, så hvis for eksempel et træ, at, så er der en masse blade, men... De kunne godt sådan ligne hinanden, og de er alle sammen egentlig det samme. Det er rent liv, energi, men de ser alle sammen forskellige ud. De har alle sammen lidt smule forskellige nuancer og ja. tråde. Og sådan. Ja. Kan man sammenligne det? Det kunne man godt. Det kunne man godt. Altså, fordi når jeg arbejder med mennesker, og, og, og de finder ud af, hvad er deres sjælsformål, så kan jeg jo godt se, at det er så unikt. Altså, min mentor derovre i USA, da jeg selv tog programmet, hans øh, sjælsformål, det er, som billede, story catcher, altså en historiefanger, en der fanger historier og fortæller dem for mennesker. Ikke? Altså dybe mytologiske historier, sjælehistorier, og 
deler den med verden. Og det kan jeg se i hele den måde, han er mentor på, den måde, han arbejder på. Han er utrolig dygtig til at dele historier og indfange menneskers historier øh, som, som en måde egentlig at lære dem selv at kende på. Mm-hmm. Men er der ikke nogen, der har noget, hvor det minder meget om hinanden? Jo, det, det er der, men man kan sige, måden det så folder sig ud på et enkelt menneskestiv, er ekstremt specielt og individuelt. Fordi et er at modtage det her mytopoetiske billede, men noget andet er, hvordan, hvordan ser det så ud i praksis? Hvad er det så for en profession, du har, eller hvad er det for en vision, du har for livet, eller passion, eller hvilke gaver, eller essens er det så, du har, som ligesom af den måde, det sådan helt konkret udspiller sig på i dit liv. Ikke? Og der, der er der jo en kæmpe stor variation og noget helt individuelt unikt. Der er jo ikke to mennesker, der har en ens livsbane. Mm-hmm. Øhm. Det er meget interessant. Jeg kan godt lide de her tre niveauer at se det på. Ja. Også det der med, fordi jeg tror meget på det her med, at alt er et. Og vi dybest set er det samme. Men jeg er jo også astrolog og arbejder netop også med, hvorfor er du her, og hvad er det, du skal, og hvad er det, du går til, som, som er meget særligt. Mm. Og det, det er meget fedt at få de her, sådan, Nå, okay, det er en ja. måde at forstå det på og ja, se det på. Præcis. Også fordi Nicolai og jeg jo har arbejdet rigtig meget i Upper World, altså med alle de her meditative praksiser mm. og det buddhistiske. Ikke? Og lige nu er vi går, altså arbejder vi rigtig meget ned i det individuelle, ikke? Og samtidig så kan vi jo se, at de verdener beriger hinanden, og de, og de informerer jo også livet i middle world, altså det her praktiske liv, hvor vi jo egentlig opererer. Altså der, får, der bliver vi jo informeret fra begge verdener, og inspireret fra begge verdener, så det er jo ikke sådan, at det ene er bedre end det andet, eller... Men det, begge dele er sandt på samme tid. Ja, det er bare forskellige veje, kan man sige, ikke? Hvor det indfører ind i enheden, og altså kan man sige ånden, og transcenderer det unikke, og det andet går dybt ind i det individuelle og, og finder ud af, hvad er det, som du som sjæl er her for. Ikke? Ja. Jo. Og vi har på en måde brug for, for begge dele. Altså. Ja. Og det er måske det der dybere lag, der gør, at det føles meningsfuldt. Mm. Og at man okay. også kan have drive, og at man ikke yeah. kun transcenderer og forlader okay. sin krop. Ja. ja, eller bliver sammensmeltning. Vi taler mm. meget om det her med samhørighedserfaringer, ikke? som man kan have med et andet menneske eller i naturen, den har oplevelse at blive et med, blive del af det hele, som der jo ofte ligger i upper world practices, altså awakening, enlightenment, du bliver et med. Men jeg synes jo også, det er bare så enormt vigtigt, at når vi tager på os, at vi er her i livet, vi har en krop, vi har en fysikalitet, vi har handlemuligheder, vi har gaver at give, jamen så må vi også tage det der dybt individuelt og unikt for, for os hver især på os. Og, og virkelig finde vej med det. Så for mig er det, er det et både og. Det er ikke et, et enten eller. Og jeg kan bare sige, at min egen livsrejse, der, der undersøger jeg begge dele, og har, har begge perspektiver med. Ikke? Jo, men det er en ret øh, dyb praksis, og jeg tænker også, det kræver sådan virkelig, at man går ind i det, fordi hvis man bare lige hurtigt hører det her, altså hvis jeg bare lige hørte det med et halvt øje, så ville jeg blive helt stresset sådan, Nå, okay, så jeg skal både finde mig selv og realisere mig selv og finde ud af, ja. hvordan jeg er unik, og så skal jeg samtidig også forbinde mig til alt andet og ja. frelægge mig mit ego. Og... Ja. Men det er jo en livsstil. Ja, det er det. Og ja, jeg tror også, det er virkelig vigtigt at holde det sådan. Det, det er jo bare kasser. Altså egentlig er det jo bare et forsøg på, igen, ordet indfanger jo noget til at gøre det tit meget mindre eller, eller sådan meget konkret. Ja. Mm. Og, og egentlig så tror jeg, det hele kan man sige, kan fungere samtidig. Ikke? Men, men det er jo bare et forsøg på at give sådan en lille overblik over, hvordan man kan 
man, man kan tænke det. I, ja, og give det et sprog, og det kan jeg ja. også meget godt lide, at du også siger, at sjælen er mere i farver og symboler, og så har måske et mere poetisk sprog. Mm. Ja. Fordi nogle gange, så kommer man også til en begrænsning, når man skal bruge ord til at virkelig tale om sjæl og mening og kærlighed. Og det var også meget en følelse. Ja. Også det her, du talte om, hvor det var ude, ude i skoven der ved Møen. Ja. Møns Klint, hvor du havde fået, fået dit navn og fået de her indsigt. Ja. ja, for Soulquist, det var det, der hed. Ja. Bare sådan en stor indsigt, som man kan mærke det hele systemet. Og sådan tror jeg også, det er med meget spiritualitet, at man kan ikke forklare det. Jeg har, jeg har skiftet navn homologisk okay. i februar, og øh, totalt <laughs> exciting, og øh, rigtig sjovt. Og det er også nogle gange lidt svært for mig at forklare det, mm-hmm. når folk spørger, hvorfor skiftede du navn? Yeah. Det, er sådan, mm, det var en følelse, yeah. det føltes godt. Yeah. Når vil du anbefale alle at skifte navn? Det, det, ved, det ved jeg ikke noget om, ærligt talt, men jeg vil anbefale alle at lytte til deres oplevelser mm. og, og sådan mærke, sådan, oh, wow, jeg, kan mærke. Ligesom, jeg sammenligner nogle gange lidt med at blive vildt forelsket eller mærke en stor kærlighed til en, en nyfødt baby. Mm. Sådan, wow, jeg elsker dig. Yeah. Og jeg, det, der er ikke noget, jeg kan ikke forklare det. Det er bare et, en stærk følelse. Præcis. Og det er, jo ret, det er jo ret livgivende. Ja, meget. Og en stærk oplevelse, som man ikke altid kan sådan verbalisere eller Absolut. forklare. Ja. Og det, det, der er så fint, synes jeg, med sjæns verden, at den skal også have lov til at være i, i man kunne kalde det, det mystiske. Altså, den, den, den må godt... Mm. Jeg fandt sådan en fin definition af sjæl, jeg bare gerne lige... Ja, gerne. Ja, men jeg kan godt lide, men jeg kan bare lige stoppe dig, fordi jeg kan ja. virkelig godt lide, du siger det her med, det må godt være lidt mystisk. Og sådan har jeg det faktisk også med meget med det her spirituelle at der er også noget, der bare er mystisk. Altså, mystiske ting sker. Og vi kan ikke forklare det. Og vi kan ikke sætte, at det er jo bare på grund af det og det og det. Ja, det er det til en vis grad. Og så er der bare noget, et lille drøs magi ovenpå. Og det Præcis. elsker jeg. Ja, og det er virkelig det at, t- at tage det på os, at vi lever også et mysterie. Altså, mm. Ja, det er et mysterie. Det er et mysterie, vi lever. Og der er sådan, okay, jeg har en hukommelse, der går tilbage, og min hukommelse bliver længere og længere og længere. Jo, jo ældre jeg er, jeg kan huske på et punkt, da jeg var barn, hvor jeg havde en samtale med min far, som er jeg ved, han 33 år ældre end mig. Og, og så kan jeg huske, at jeg sådan tænkte, hvor er det mærkeligt, du har en... Du kan, du kan huske længere tilbage, end jeg kan. Jeg har måske været 8 eller et eller andet, så jeg var sådan, jeg kan jo... Jeg kan jo hver gang jeg tænker tilbage, så har jeg jo, var jeg jo endnu mindre. Det er jo en ret vild udvikling, når man er barn, hvor det der med at være 40 wow, så kan du bare huske. Det er sådan lidt mysterie på en eller anden måde, at have en lang hukommelse. Ja. Men endelig læs, læs gerne op det, du har fundet ud af med definition af sig. Ja. Fordi jeg synes igen ofte så, så når vi skal fortælle, hvad er sjæl, om det er vores essens, eller hvad, hvad nu, og det bliver sådan, det bliver så ufyldeskørende. Mm. Men så søgte jeg så, jeg elsker den tysprøde digter, Regner Maria Rilke, som virkelig er sådan en sjæledigter, han kan jeg virkelig anbefale, hvis man holder af poesi. Men han, langt ind i digter, fandt jeg den her fine, fine definition på, hvad sjæl er. Han siger, vores sjæl er en lille del af evigheden, der ligger i vores bryst, og som kalder på at blive sat fri for at slutte sig til dem, der kredser om solen. Wow. <laughs> og man kan sige, det er Ja, det er meget dybt, og jeg kan jo ikke spørge ham, hvad han mener, men, mm. men, men jeg synes bare, at det er så smukt det her med, at 
en lille del af evigheden, der ligger i vores bryst. Ikke? Og igen det her med, sjælen er, vores, er os dybt intimt forbundet. Ikke? Vi, vi, vi er jo måske i virkeligheden bare en sjæl, så vi lige sådan har en krop i øjeblikket, og vi har. Men den, den forgår jo, så det er jo i virkeligheden sjælen, vi er, hvis vi tror på, at sjælen er den, der fører os. Altså, det er den, vi er gennem livene. Så på den måde er den jo evig. Så sjælen er en lille del af evigheden, der ligger i vores bryst, men som kalder på at blive sat fri for at, at kredse om, om solen sammen med de andre. Og det giver jo også hele det her billede på, at sjælen er både dybt individuel, men også en del af ånden eller af af stjernerne, eller af universet, eller af noget, som transcenderer os. Ja, men jeg kan også godt lide det her, du har sådan, nu kan vi jo ikke lige ringe til Rilke og spørge, hvad han <laughs> mener. Men det, det er jo igen, så er vi tilbage til følelsen. Jeg kan ikke forstå det her digt, men det føles smukt. Ligesom at høre, en, en, hvis man går i kirke, og så bliver der misset et eller andet, og man er ikke engang kristen eller et eller andet, men man kan bare mærke, der er et eller andet i det her, Mm. Og det er, jo, det er jo også det, der er så fint ved digte og poesi yeah. og kunst i det hele taget. Det, det minder os om et eller andet yeah. mystisk, udefinerbart. Det er en følelse af, når ja. ja, kunst er vigtigt. Det er så vigtigt. Fordi det er jo det, der nærer os. Og det er det, der minder os om, at vi lever et langt større mysterie, en langt større historie, end den lille bitte historie, vi tit kommer til at og fortælle os selv, at vi lever, ikke? Jo, ej, ved du hvad? Jeg føler bare helt, jeg får gået så ud. Jeg synes virkelig, det er rigtigt. Og meget, meget interessant. Du har også selv skrevet, ja. skrevet digte, som du har taget med. Ja. Det her det kunne måske være interessant, fordi at det er skrevet efter min egen solquest ude på Møn. Mm-hmm. Fordi, igen, vi får nogle oplevelser, men hvad gør vi for at bearbejde oplevelserne, integrere dem i vores liv og kropsliggøre dem og leve dem? Mm. Og for mig har det med at skrive digte så været en vej. Så nu vil jeg bare læse det. Det hedder Muslingehaven, og det lyder sådan her. Der er et sted, jeg altid vender tilbage til, når jeg lukker øjnene om natten og bliver en stenkrop båret af blødhed, efterlader dette liv bag mig. Det er muslingernes dybeste have, hvor stillheden er enorm. Et øde sted uden for tiden, hvor navne er ukendte. I dette mørke er jeg opløst gennem skum og havsaltstæring, indtil der ikke er nogen historier tilbage, ingen spor af tid. Når jeg vågner, husker jeg tingenes oprindelse, hvordan jeg opstod af stjernestøv og rejste gennem, tid, gennem lyset, jeg bærer mindernes skrøbelighed ind i daggrydet som en sjæls perle. Når jeg vågner, husker jeg tingenes oprindelse, hvordan jeg opstod af stjernestøv og rejste gennem lyset. Jeg bærer mindernes skrøbelighed ind i daggrydet som en sjæls perle. Meget, meget smukt. Tak, fordi du vil læse det op. Tak. Ja. Hvordan føles det at læse op? Det føles som at give en gave. Ja. Men det føles også som at få en gave, at du læste det op. Ja, jeg kan... mm, det er rigtig dejligt at tale om kunst og poesi. At det, det kan bare så nemt blive nedprioriteret eller... 
igen, jeg snakkede tidligere om det her med, om hvis man lige hører det her i forbifarten, så bliver det endnu en ting, eller ja, jeg ved godt, at jeg ikke skal bare reagere med det samme og gå efter min impuls, men det er virkelig sådan, men det er sandt. <laughs> men vi behøver, men det, er ikke, det er ikke bare et lag, vi kan klistre på. Det er en dyb ting, og det der med, at tit også sådan, kunsten og kulturen, det bliver også tit nedprioriteret, eller at skrive et digt, det er sådan, når jeg er, men det er bedre, at du arbejder og tjener nogle penge, øh, i stedet for at høre et stykke musik og leve dig ind i det. Men det er sådan, jeg vil også virkelig slå et sag for, at det er, hvor, det er så vigtigt for os. Mm. Ja, det er det. Fordi det er jo det, der nærer vores sjæl. Det er jo det, der giver oplevelsen oplever jeg i hvert fald mening, og at vi er del af en langt større sammenhæng og historie og fortælling, end, end som jeg sagde før, det vi, den to-do-liste, som vi vågner op til hver dag, og som vi måske når et eller to punkter på, men som når vi så vågner op i morgen, er lige så langt bare med et nyt eller to nye punkter. Ikke? Og det, det, vi kan skrive ned på en to-do-liste, vil altid være for småt til det liv, vi egentlig er kommet her, tænker jeg, for at leve. Ja. Så vi bliver nødt til at sprænge den. Vi bliver nødt til at... <laughs> ja, og på en eller anden måde sådan giver os noget mere ligne, fordi jeg, jeg tænker, sådan, hvorfor, hvorfor læser jeg ikke selv flere digte? Hvorfor gør jeg ikke det her selv noget mere? Men det er også ligesom, fordi det, det er også en stor ting at tage det ind. Og det er, sådan, det er så lidt stimulerende i forhold til at kigge i en smartphone, eller se en serie, eller tage ud og feste. Det er, sådan, det er meget... Jeg får lyst til at sige sådan subtle, altså yeah. sådan... Øh, ja, subtilt. Ja, ja, sub- ja, ja, subtilt ting. Eller yeah. sådan en, en lille bitte ting, det er en yeah. meget sådan lille oplevelse. Yeah. Men hvis man virkelig tager sig tid, så er det faktisk meget meningsfuldt. Yeah. Og det fortryder man sjældent, at man har gjort det. Det er tit også noget, der giver et større, øh, større indtryk end de her hurtige, mm. øh, meget stimulerende fristelser. Men det, yeah. det kræver noget. Ja. Og være mindful, fordi det handler, ja. og det er også mindfulness og det er det. til dig at læse det. Ikke? Nå, jamen dejligt, det er jeg glad for. Og jeg tror også, det er det, altså, hele, hvis vi taler lidt om stillhed og stillhedens kraft, at fordi vi lever i den her øh, højt råbende verden, jamen så skal, der, så skal der nogle skridt til at gøre os, os fortrolige med stillheden og lære det rum at kende, som det at lytte til, at det ikke kunne være, eller at sætte os en lille mindfulness-praksis eller meditation eller gå en tur i skoven. Altså det er jo, som du siger, det er meget mere subtilt, det er meget mere øhm, det er inderligt og det er noget, vi skal øhm, reflektere lidt på, vi skal kunne give os hen til det, og det er jo ikke noget, der nødvendigvis giver de der store voldsomme sanseoplevelser. Nej, det det. Men det gør det så alligevel, når vi finder ind i det rum, fordi der er jo noget utroligt smukt og fint i det. Det er bare meget mere stille. Det er meget mere inderligt. Ja. Og det skal vi jo have ører at høre med, eller øjne at se med. Vi skal jo træne vores sanser til at tage imod det og se værdien i det. Og hvis vores sanser og vores måde at være i verden på, er mest vant til, at alting skal være meget højdråbende og tydeligt og rive vores følelser mm. omkring, eller vi skal ud og have de store oplevelser, så er der et stykke vej hen til det meget inderlige, stille rum, som vi kan have med os selv. Også fordi, at det at møde os selv i det rum, kan være frygtindgydende og svært. Ja. Yeah. Fordi der bliver vi jo konfronteret også med de følelser og de 
indre oplevelser, som vi bærer alle sammen på, som måske ikke altid har været rare eller sjove eller behagelige, men, men de ligger jo også i det rum, ja. inde bag ved forsvarsmekanismerne og inde bag ved støjen. Så det, det kræver også mod at gå den vej. Det gør det virkelig. Men det er også den fulde oplevelse. Ja, altså det, det, det Hvis vi vender tilbage til billedet med skibene, der sejler forbi. Se mm-hmm. alle skibene og bare nyde dem og ikke forstå, hvorfor de er der. Eller ja. hvorfor der kommer tre meget ens skibe lige pludselig. Eller hvad det ja, nu kunne være. Det er okay. <laughs> det er helt okay. Men ja. for nogen kan, altså det kan jo godt være lidt kedeligt måske, fordi ja. det netop ikke... Ja kan man sige, overtager vores sanser så kraftigt, eller vores følelsesliv så kraftigt, som andre typer oplevelser kan gøre. Ikke? Ja, men der er også noget lidt ufint ved det, fordi man kan også sige, det, er jo også, det hedder jo også fin kultur at læse digte af Rilke osv. Fordi jeg tænker, hvad, hvad vil den, den yder, yderligste stimulans være? Det ville jo være, at vi alle sammen gik og sniffede kokain hele tiden, så ville vi virkelig bare gå, okay, det er et rush. Men det er jo ikke, det er jo ikke meningsfyldt. Så er det, jo, det er jo at dulme sig selv, der også skrevet også bøger om det. Hvad er det, den hedder, den, hvor at de går og tager Soma? Den er skrevet, jeg tror, den er skrevet i 30'erne, 1930'erne. Og så handler den sådan om fremtiden, hvor folk netop går og dulmer sig selv, og de tager noget, der hedder Soma, så de får det sådan helt vildt lækkert, og de kan bare blive stimuleret hele tiden. Og i virkeligheden, så er de slet ikke mennesker. De har jo bare maskiner, nydelsesmaskiner. Meget, meget interessant. Ja. Og det er jo på mange måder den kultur, vi skaber også gennem vores sociale medier og vores skærme. Ja, og alle synes, det er uhyggeligt, og det har vi ikke lyst til. Og Nej. det er jo også det, hvis vi ser sådan dystopier. Ej, vi vil ikke alle sammen sidde ved en skærm, fordi det er ikke det, der føles rigtigt, men det er det, der føles nemt. Så derfor kommer, jeg, jeg kigger tit ind i en skærm, men, men det er ikke det, jeg har lyst til. Nej, Nej det er ikke nødvendigvis det, der får sjælen til at synge. Nej. Det er meget interessant, så det kræver mm. noget mod. Det kræver mod, men også en tilvænding til et andet sprog, og til at, at se værdien i det sprog, og oplever, at vi faktisk bliver dybt næret af det, og at vi kan finde en, en, ja, en mening og en oplevelse af at være del af, af helheden, øhm, frem for den her adskilthed, vi, jeg oplever, der meget sker, når vi sammenligner os og ser på skærme, og ja, er inde i den her kultur, som er højt råbende, og som hele tiden handler om, hvordan kan jeg iscenesætte mig selv, eller viser, at jeg har succes, eller mm. på anden vis sådan, øh, øh, ligesom lad egoet, kan man sige, styre. Ja, og frygten. Og frygten. Ja. Må jeg læse et digt omkring frygt? Det må du gerne. Fordi frygt er jo virkelig en følgesvend, og det er den jo også på den spirituelle vej, når vi begynder at gøre øh, den højt råbende verden, altså træde væk fra det og gå mere den indre vej, så er der jo også frygt med. Øh, og den kender jeg i hvert fald også i rigtig høj grad. Og det er det, du selv har skrevet? Det er det, jeg selv har skrevet, og det er faktisk sådan ret nyt digt, og jeg har kaldt det nomade, fordi jeg oplever, at, at jeg har en oplevelse, at jeg er nomade, når frygt styrer. Så er jeg en, der er hjemløs. Jeg er en, der øhm, ikke hører til. Ja. Så det lyder sådan her nomade. Det er i overgangen, hvor natten bliver til dag. I en pludselig erindring om det liv, jeg vender tilbage til. At frygt griber mig som en krampe, og når den slipper, er min krop som et brændt landskab, dækket af en tåge af sorg. Jeg rejser mig fra sengen, ikke som en måne, 
men som en nomade fra et øget sted. Jeg samler mine egne dele og tager de gamle sko på. Jeg begiver mig ud i dagen og bærer det, der mest føles som en andens bagage, men indser, at det er min egen. Og jeg går videre ind i det ukendte med mit hjerte i skyggen, søgende efter solen. Mm, meget smukt. Ja. Dette, tusind tak, fordi du vil være med i det her afsnit. Tak, fordi du måtte være med. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.